1: Der Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. You're
2: in the house! Good morning, Vietnam!
1: Ja, also du darfst natürlich mit Filmzitaten beginnen. Dar kann man doch machen, oder? Ja, natürlich. Also gerade auch Good morning, Vietnam. Wir sind ja beide Radioleute. Ja, genau. ja, and ist I will strike down upon thee <lacht> with great vengeance and furious anger for those who attempt to poison and destroy my brothers. Ja, und das hat wahnsinnig Lust auf Krieg gemacht und auf Radio. Ja, Das zweite war von Pulp Fiction, <lacht> weißt du doch. Ja, genau.
2: Ja, also, Hättest du es erkannt? Gar ja, natürlich. Nicht. Also, ja, was? Wer hat es gesagt im Film? Na, hier der ja, Dings. Der, hier der Dings, ne? Der, <lacht> hat's gesagt? der eine da, der Samuel L. Jackson. Genau. Hallo, ja. herzlich willkommen zum Logenplatz, der Film-Podcast. Äh, Fabian Mayer ist da, guten Tag. Guten Tag. Und Stefan Kuhlmann ist auch da, guten Tag. Guten ja, ist ja dein Podcast. Äh, Rosen sind rot, Faltchen sind blau, ich bin schizophren und ich bin es auch. Und wie hast du dich vorhin aufgewärmt mit paul panzer blop blop Peter-Paul-Pups-Panzer, das hat mein sehr geschätzter ehemaliger Radiokollege Dirk Wierer immer gemacht. Der hat immer dieselben Sache gesagt, um sich zu lockern, kann man ins Studio rein, damals im Jahre 2000. Und hat dann immer gesagt, peter paul pups paps und dann war
1: hot und p war p was haben wir gemacht? oder was? hot ist ein Wort, das man benutzen kann. Nein,
2: guter Moderator, aber Uran hat er halt auch gesagt, so, Radio mache ich jetzt nicht mehr.
1: Ich muss noch was erzählen, was ich sehe. Du hast ein T-Shirt an, das ich auch gerne hätte. Da ist von, 2001 steht drauf, Hell 9000. Also der Computer, der mit der Besatzung spricht und durchdreht. Genau, Logic Memory
2: Systems, Hell 9000, Urbana, Illinois. Ähm, ja, das Hell 9000, ne, also das Hell, da gibt's ja immer diese ganzen Theorien, wofür das steht, ne, dass es halt eigentlich für IBM steht und so weiter und diese ganzen, ganzen Geschichten. Ja, wollen wir keine Verschwörungstheorien machen, sondern ein Kinopodcast. Aber Kino danke, danke, dass du hier mal ein Name-Dropping für mein cooles Shirt gemacht hast, ja. weil es gibt halt andere Leute, die halt sagen, ey, Junge, du wirst 46, was trägst denn du für komische T-Shirts? Hell <lacht>
1: 9000.
2: Und dann sag ich, wisst ihr was, ich habe noch so wenig Zeit, da kann ich doch wirklich anziehen, was ich will. Gut, du darfst auch eigentlich hier sagen, was du willst. Echt, ja? Okay, ja. na dann mal los. Ähm, also, ich finde ja, <lacht> äh, das lass uns da nicht lang gehen. In Amerika. Lass, lass, uns da, lass uns da nicht lang gehen. Lass uns ins Kino gehen. Denkt dran, wir sagen das jede Woche aufs Neue. Ähm, äh, bitte hören, liken, subscriben, also abonnieren und äh, was ihr gerne mal tun könnt, äh, wir, wir lieben Feedback. ja. Und ähm, das heißt, äh, wenn ihr den Podcast hört, äh, je nachdem auf welcher Plattform, was auch immer, äh, schreibt doch mal einen Kommentar drunter. Schreibt doch mal, Mensch, da hat er wieder Kacke erzählt oder ach, ich bin derselben Meinung mhm. oder ach, der cool ist gut oder Herr Meier nervt oder was auch immer, was euch einfällt. Also wir, wir lieben das durchaus, äh, Feedback zu bekommen. Das, das meinen wir auch genauso, wie wir es sagen. Herr Meier ja bitte. Ja, ähm, und wenn ihr über Apple hört, da kann man auch eine Rezension schreiben. Mhm. Das kann man pro äh, Podcast immer nur einmal. Also, ich als Mensch nur einmal. Genau. Also, nicht, dass ja. er nur eine Rezension hat. Nein, geht. nein. Ist es dann auch so mit Sternebewertungen? Ja, kannst auch fünf Sterne geben. Kann's auch cool Männer geben. Cool fünf cool Männer die sozusagen. Cool -Männer für die Er Tut dies bitte und geht vor allen Dingen bitte gerne ins Kino. Unterstützt eure lokalen Lichtspielhäuser, also support your local heroes. Ja, bitte Wir her. machen ja
1: hier, ähm ähm, die großen Plattformen, also wenn die was Tolles rausbringen, die sind E-Plus, die Netflix und so genau, weiter. Genau. Und heute hast du aber tatsächlich drei
2: Kinofilme mitgebracht. Äh, es ist doch einfach der Wahnsinn. Der Wahnsinn, Das ja. ist doch einfach, also wirklich Alpha bübsch, wer hätte das gedacht, dass jetzt in dieser Woche ausgerechnet ich nur über Kinofilme reden würden? und du. Tu ich. Wenn das ein Sachsen hört, dann läuft der Schrein weg. Ja, das tut mir auch leid. Ich habe so einen so Hang dazu. Ähm, dann, ich denke, ich mache dich Tyfe, ich denke, ja, du genau. mache einen guten Akzent. Und dann Gar sagt, ne? sagt oh, er bei Alter, halt doch bitte deine Fresse, du
1: dummer Berliner. <lacht> Wobei ich du bist ja tatsächlich auch Berliner, kann man auch mal erwähnen. Genau. Gibt's ja nicht so viele Race.
2: von. Ne? Genau, ja, absoluter, äh, wirklich hundertprozentiger äh, Berliner, auch äh, Achtung festhalten. Westside, ja, also Westberliner, und äh, ich war genervt, als die Mauer aufgegangen ist, ähm, und bin sehr, sehr früh, sehr, sehr gerne ins Kino gegangen, ne? mit sechs Jahren schon, und es ist halt haften geblieben. Und äh, immer wieder. Toll, jetzt haben wir alle Hörer in
1: Ostdeutschland verloren.
2: Voll, ne? vielen Dank auch, Herr Kuhlmann. Die sind doch alle inzwischen sehr viel reifer geworden und sind nicht mehr so mi, 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 Und wir haben uns doch jetzt alle lieb, ist doch alles 30 Jahre
1: gefährlich. Einheit und das war dein Kommentar, dazu. Ist doch, ja? Wir
2: haben uns doch alle lieb, ist doch alles gut, oder? Gibt es noch Probleme? Gibt's also, noch so politisch eine... korrekt geht's ins Kino. <lacht> okay, wir machen das Satireschild schild aus. Gut. Lick. So, jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder ein bisschen. Ne? Wir sind ja nicht zum Spaß hier, wie sich gleich, wie sich gleich <lacht> <Raustellen> herausstellen wird. <lacht> <lacht> gut. Also, drei Kinofilme, ähm, geht ins Kino, unterstützt eure Kinos. Äh, ob das jetzt einer der folgenden drei Filme sein soll, sein wird, das könnt ihr dann gerne selber entscheiden. Vielleicht sei das auch nochmal gesagt. Ich weiß, es ist sehr breit getreten von mir, aber trotzdem. Ich erzähle ja nur meine Meinung, ne? Also, wenn ihr. Also ich will ich manchmal waren wir ja auch direkt und sagen geht bloß nicht ins Kino, du es euch nicht du an. Das macht schon ganz
1: gut, du sagst, ne, genau. ähm, das an dem Film ist, ist sauber, das ist oder nicht so oder sauber, finde ich sauber, und oder finde das auch ich nicht. Auf so. und sagst, macht euch selber eine Meinung, das machst er nicht immer.
2: Ja, Muss man schon sagen, ich da bist du fair. Ich, warum ich mich so absichern. Ich kann doch einfach sagen, <lacht> der neue Film mit mit, mit äh, äh, Scheiße. Kann ich einfach sagen, oder? Wenn das so wäre, kannst du Wenn das sagen. Wenn das so wäre, ja. schauen wir mal. Also unser erster Film ist Gott, du kannst ein Arsch sein mit Heike Makatsch und äh, Till Schweiger. Wer hätte das gedacht? Wir, wir hören da mal rein. Wie fängt man
0: eine große Liebesgeschichte an, von der man weiß, dass sie bald enden wird?
2: Wenn es klappen soll mit dem Leben, dann muss man es lieben. Es fandet dingungslos und sofort.
0: Dann kann es plötzlich vorbei sein. Wenn das so
2: ist, wie Sie sagen, dann wie lange? Vielleicht bis Weihnachten, dieses Weihnachten.
0: Ich heiße Steffi. Ich heiße Steve. Steffi ist weg. Sie ist mit diesem Zirkus-Typen unterwegs.
2: Ich fahre hier hinterher.
0: Ich packe schnell ein paar Sachen. Der Weg ist das Ziel, sagt man.
2: Ich bin auf dem Weg nach Paris. Ich hey, sauf hier, du laberst Scheiße.
0: Manchmal kann der Weg so schön sein, dass man das Ziel glatt vergisst.
1: Okay, also ich ja. habe verstanden, es geht darum, dass Till Schweiger unheilbar krank ist und bis Weihnachten wohl den Löffel abgeben
2: will. Nee, nicht er, sondern seine Tochter. Oh, das ist natürlich, Puh, Entschuldigung. So, schon bis bisschen ruhig gestellt, schon, war. Ist schon, bist du ru schon, <lacht> schon ist es fürchterlich. Wenn der Til oh Schweiger krank ist und bis ja. Weihnachten ja. nur noch hat, dann ist es nicht so sagen. schlimm. Oh, okay. Ja, ja, ist halt so. Aber mit der Tochter ist es natürlich fürchterlich. Es ist nach einer wahren Begebenheit. Gott, du kannst ein Arsch sein. Nach einer wahren Begebenheit, es wird eben diese Geschichte diese, dieser Steffi erzählt, dieses, dieses Mädchens, das halt wirklich unheilbar krank ist, wie es von den Ärzten heißt. Sie hat einen wirklich, ja, es ist, geht um Krebs, so, und sie ist halt einfach äh, todkrank und äh, wird wohl nicht mehr gerettet werden können oder konnte nicht mehr gerettet werden, um mal äh, in, in dieser Form zu sprechen. Ähm, der Film erzählt eben die Geschichte, wie dieses Kind äh, damit umgeht, äh, Im Trailer jetzt, äh, den wir gerade uns, uns angeschaut haben, äh, sieht man ganz viel Heike Mackert und ganz viel äh, Till Schweiger. Also dann noch mehr. Wir haben gebrochen, weil sie nicht mehr ausgehalten haben. <lacht> ähm, die haben aber, das ist, ist eine Nebenrolle, muss man sagen. Das also ihre, Eltern, genau, ihre Eltern gar nicht so viel. Äh, haben, haben natürlich eine große, wichtige Rolle, aber eben, das ist kein reiner Till Schweiger-Film. Das ist mhm. halt jetzt nicht äh, Till Schweiger, Knocking on Heavens Door Teil 2, er kommt mhm. zurück und diesmal ist ein Mädchen todkrank, sondern ähm, er spielt halt den Teil so. Also... Es scheint so ein Genre zu geben, ne? Hin und weg. Äh, wie war das? Der geilste Tag und so. Und diese, diese anderen, eben Knocking on Heaven's Door zum Beispiel. Jemand ja, ja. erfährt, er ist äh, todkrank, hat nicht mehr viel Zeit äh, auf Erden und dann wird halt gezeigt, wie er mit dieser Zeit umgeht, was er tut. Ähm, dass die Menschen halt dann irgendwie feststellen müssen, so, ach, äh, das Leben ist ja so lebenswert und ich muss, ich muss es äh, auskosten. Jeden Tag muss ich so leben, als wenn es der letzte wäre. Ja. Und äh, das haben wir halt eben schon tausendmal gehabt in äh, solchen Filmen. Und dann ist es ganz oft ja dann auch verknüpft ähm, mit einem mit Trip, ne? also als, als Roadmovie. Ja,
1: Roadmovie, Road hier auch, ne?
2: Das ist hier genau dasselbe wieder. Ah. So also dieses äh, Kind haut halt ab, will halt abhauen oder haut ab und äh, trifft halt unterwegs äh, einen, ähm, einen jungen Mann namens Steve. Also haben wir Steffi und Steve. Mm, das Stevie und das Steffi.
1: Ja. Und der Steve ist auch noch beim Zirkus.
2: Ja, und das, um der, hat einen, der hat einen alkoholkranken Vater, der mm. wird gespielt von Jürgen Vogel, ähm, der nur zwei, ich glaube es sind tatsächlich sind nur zwei Auftritte, glaube ich, und äh, die sind aber wahnsinnig gut, Jürgen Vogel ist halt einfach, also, der ist einfach ein geiler ja, Typ, ne? spielt alles und jeden an die Wand, auch wenn er in einer Szene eigentlich nur am Telefon ist, so, mm. zack. <lacht> ähm, ich hab's ja schon gesagt, jetzt, ne? man hat dieses, es scheint ja so ein Genre zu sein, ne? Todsterbenskranke Tod, Menschen äh, machen nochmal Party sozusagen, um dann halt zu sagen, ja, um ich uns alles gesehen und erlebt. Um uns die Message zu, zu geben, das Leben ist ja so, so lebenswert und so toll und, ähm, äh, ja, weißt du, so also dieses Ding halt so, ne? Man muss,
1: man muss halt alles. Jetzt hast du es aber vorweggenommen, glaube ich, gerade in dem, was du gesagt hast, das Mädchen stirbt zum Schluss, also Spoiler-Alarm.
2: Nein, Sie hat halt so und so viele äh, Tage noch zu leben, also lange. eigentlich, Also nicht lange, ist nicht lange, oh Gott. Äh, ich glaube, es sind irgendwie ja, drei Tage. Es ist Sommer und drei, sagen drei, Weihnachten. drei Tage. Ja, aber der Film beschäftigt sich tatsächlich nur mit äh, drei Tagen. Sie Ach kriegt so. quasi die Diagnose. Diagnose, tote Rose, so. Um hm. mal irgendwas Witziges zu sagen. <lacht> ähm, und bricht dann halt aus. Und äh, es geht eben darum, wie man das verarbeitet, wie die Eltern das verarbeiten. Haupt Teil, wie sie das verarbeitet, wie sie damit umgeht und ähm, das ist ja vielleicht auch mal ein interessanter Ansatz, dass man eben nicht sagt, wir zeigen halt jetzt, ne, sie, ist, sie erfährt es, sie zieht los, sie genießt das Leben nochmal, weiß alles zu schätzen, verträgt sich mit wem auch immer und dann am, am Schluss sehen wir, wie sie am Strand äh, tot zusammensackt oder was. Äh, ist in diesem Falle nicht so. Äh, nicht so inszeniert und äh, nicht so gedacht und nicht so gewollt. Ähm, aber das große Problem ist halt eben, dass wir diese Filme schon, schon tausendmal mhm. gesehen haben. Ja. Schon tausendmal tausend gesehen haben.
1: Trailer gesehen, hab. Film gesehen.
2: Ja, in der Film gesehen, Film gesehen, das ist so, das ist auch alles gut gemacht und die spielen das alles auch okay, ne, Til Schweiger finde ich tatsächlich, also so, so oh. viel Hass, wie ich auch in den letzten Jahren entwickelt habe gegen diesen Mann, äh, das ist ein starkes Wort, ich, ich will es mal anders sagen, also so viel Hass, wie ich Able entwickelt habe Abbildung. in den letzten Jahren. Äh, Nein, ich komm jetzt Mann. mal
1: auf damit, also alle ziehen ja mal gerne über Till Schweiger her. Ja, weil es halt auch, einfach ist. Ich habe persönliche er... Gründe
2: dafür, aber ist egal. Ähm, aber, ich rede jetzt, Moment, aber. nicht. wir reden ja nicht von den Menschen, nicht wahr? Wir reden jetzt, wir reden jetzt, wir reden jetzt vor allem von der Arbeit und von in seinem Social Media gehabelt so. Ja, genau. Also er kann ja privat, kann er, mag er ja äh, immer noch ein netter Mensch sein. Früher war es. Äh. Gut,
1: also mal davon abgesehen, er ist ja <lacht> technisch eigentlich nicht schlecht. Man sagt ihm ja auch nach, dass er am Set mega organisiert ist und diese ganzen Sachen. Das ja, Nur ist, wenn den die Drehbücher, Drehbücher sind
2: scheiße. Ja, genau. Genau. Danke. danke, danke. sagen wir es <lacht> einfach mal. Also ich meine, da kannst du halt auf die Filmhochschule gegangen sein und hast die Großen alle studiert, obwohl er ja die ja alle basht, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, immer sagt, die haben alle keine Ahnung, mhm. äh, der kann nicht ausleuchten, der kann das nicht und wie sehen die Filme alle aus und er, nur er macht gute Filme. Also ähm, ich weiß nicht. Ja, aber das wollte
1: hat... ich gerade sagen, das können wir ihm auch lassen. Also technisch ist das gut, was er macht, finde ja. ich. Es ja. ist gut ausgeleuchtet, er hat gute Kameraleute, ja. Mhm. Die Bilder sind oft stark. Nur die Drehbücher sind echt. Ja, ja.
2: hier ist er halt, hier ist ja. er halt, hier ist er halt nur Darsteller. Also er spielt halt mit, Regie hat der Mann geführt, der, was hat er gemacht? Hier, das Leben ist nicht zu Feiglinger, so hieß das Ding, glaube ich. Mhm. Und ähm ja, es ist halt alles schon da gewesen. Die machen das alle ganz gut und spielen halt alle ganz gut. Jürgen Vogel hat mir am besten gefallen und der hat halt eine der kleinsten Rollen, also das sagt auch schon viel aus. Wie die beiden denn Wie heißt sie? Äh, Ines Irslinger oder irgendwie? Ich kann mir den Namen nicht merken. Mhm. Wir könnten das jetzt googeln, aber ich will, ich, will, ich will euch ja nicht anlügen. Ähm, oh die beiden haben leider keine Chemie. Die beiden Hauptdarsteller. Ja. Das ist natürlich echt nicht gut. Das ist gar nicht also, mal so gut. Ich, ich finde, die beiden haben keine Chemie. Ich habe die mir halt angeguckt auf der Leine und habe so gedacht: so, Ja, das sind jetzt zwei junge Schauspieler, die ganz gut sind und die halt ihren Text runterrattern. Hm. Äh, später zu dem Ansatz mehr in einem anderen Film. Ähm, die sind gut, ich mag die auch, die, die Steffi spielt, äh, der, der den Steve spielt, der, der ist auch das ist gut und sowas, aber zusammen, da ist für mich der Funke nicht übergesprungen. Und wenn du halt denkst, das ist die Liebesgeschichte hier und die ist mir relativ egal, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Das gepaart mit der Tatsache, dass man das eben alle schon tausendmal gesehen hat. Äh, Macht den Film nicht besser. Macht den Film nicht besser. Also es tut mir leid, das ist natürlich ein wichtiges Thema und... Äh, bei allen Klischees, die man ertragen muss, lassen sie ganz viele Klischees dann aber auch wieder aus und beschäftigen sich halt eben nur mit diesen drei Tagen nach, nach Diagnose. Aber es ist trotzdem, ich finde ihn nicht gut. Ich finde ihn einfach nicht hm. gut geworden und äh, das ist mir zu sehr... Vorhersehbar. Das in, Anführungs-, in Anführungszeichen vorhersehbar. Das ist halt so, die Message ist ja so klar bei diesem Film. Das ist Ne? Das, ist nichts, das ist nichts Neues. Man, ich man find, nur weiß,
1: worum es emotional geht und ja. wie das Ganze enden wird.
2: Ja, also vielleicht hätte ich das besser gefunden, wenn halt der Regisseur mir am Ende dann halt verklickt hat, so, naja, manchmal ist es halt scheiße und dann muss halt einfach aufgeben. So, zack, bang. Oh, boom. Gott, du kannst ein Arsch sein, ist halt genauso wie äh, das Schicksal ist ein mieser Verräter, weißt du, weißt du international jetzt mal verglichen. Mhm. Also Gott, du kannst ein Arsch sein, frag mich. Zwei. Zwei, hätte ich jetzt auch gesagt. Zwei Kohlmänner von möglichen fünf für Gott, du kannst ein Arsch sein. <lacht> Deutsches
1: Kino war das.
2: Jetzt äh, britisches Kino. Wir freuen uns, äh, die BBC und wie sie alle heißen, da der britische Filmboard und sowas, ne, die, äh, die Meister der romantischen Komödie, beziehungsweise auch der äh, äh, auf wahren Begebenheiten äh, basierenden Tragikomödien, gerne auch mal. Die haben es einfach drauf, die Tommys. <lacht>
1: Und das Ganze heißt die Misswahl.
2: Die Misswahl, bitte, wir hören rein.
1: Letztes Jahr haben 100 Millionen Zuschauer die Wahl der Miss World verfolgt. Mehr als bei den Mondlandungen und dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Wunderschön, Schatzmann, nicht. Du und deine Schwester, ihr habt früher
0: so gern Miss World gespielt. Wir haben auch gern unsere eigenen Puppe gegessen. Sie dürfen keine Makel haben. Und wenn die Maße nicht 90, 60, 90 sind, dann sind die Kurven nicht an
2: den richtigen Stellen.
0: Aber wir sind fest davon überzeugt, dass Schönheit nicht alles dabei ist. Ja. Die Mädchen kriegen auch Noten für Charme, Haltung, Anmut.
2: Badeanzüge.
0: Die Proben für den Wettbewerb haben begonnen.
1: In alphabetischer
2: Reihenfolge kommt schon. Jugoslawien, was willst du hier oben? Das ist A.
0: Ich bin die erste schwarze Südafrikanerin, die teilnimmt. Ich bin die erste Miss Granada.
1: Ladies and Gentlemen, Mr. Popo!
0: Das letzte Mal, als Bob zu Gast war, hat er die Gewinnerin mit nach Hause genommen. <lacht> wir machen aus der Unterdrückung ein Spektakel. Machen wir unser eigenes Spektakel drauf. Wir infiltrieren das Theater. Ja!
1: Ja, yeah. Yeah. Okay. Da, das, das macht schon mehr Spaß, würde ich sagen, als der Trailer davor.
2: Oh, das macht ganz viel Spaß. Äh, die Misswahl. Äh, Kira Knightley in der Hauptrolle. Es geht eben um diese wahre Begebenheit. Natürlich ist es wieder für den Film noch ein bisschen drama dramaturgisch verändert worden, beziehungsweise ne, ein bisschen heightened.
1: Schon wieder eine wahre Begebenheit. Ist
2: schon wieder eine wahre Begebenheit. Ähm der Film erzählt halt oder, oder, oder rühmt sich damit halt quasi einen der, Anfang, also einen der Anfänge zu erzählen, wie halt ne, Feminismus und so weiter, ne, wie es äh, sich verbreitet hat oder sagen wir mal jetzt mal im positiven Sinne populär geworden ist. Ähm, eben durch diese Misswahl 1970 und ähm, dass eben diese, diese, diese Truppe an Frauen, sagen wir es mal so salopp, eben äh, beschließt, so, wir lassen es nicht mehr zu. Das, Aber wir wir, wir schl schleichen uns da ein. Mhm. Wir, wir machen da mit. Wir sind halt auch, also wir stellen uns zur Wahl, um eben halt dieses Ding von innen aufzurollen.
1: Aber es wurde ja gerade im Trailer gesagt, mehr Zuschauer als bei der Mondlandung ja, und beim Fußball. Also, ja, das Bullshit. kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein, Weil, also, Mondlandung nicht, so. war doch die Da Männer,
2: das können doch, doch nicht mehr Leute. Also,
1: also, Entschuldigung mal bitte. Gut. Nein, das äh, war damals damals ja. sehr viel populärer als heute. Ja. Das, das war, da hat die ganze Welt zugeschaut, wenn Miss irgendwo halt gewählt wurde.
2: Ich kann mich tatsächlich auch noch in den, in den 80ern und 90ern daran erinnern, dass das äh, tatsächlich News war auch bei uns. Weißt du noch? so Das war dann halt mhm. auch so... Ich ich will jetzt nicht Tagesschau sagen, aber da hast du dann doch äh, in, 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 in Magazinen dann halt auch Bilder davon gesehen. Dann hieß es halt die und die. Und, oder wenn es mal eine Kontroverse gab. Also es war vor, vor vielen Jahrzehnten halt ein viel, viel größeres Thema. Der du bist alt. <lacht> ja. Der Film. Ich muss gehen. Was
1: für ein Arschloch. Äh, gut, also damals, ja. äh, kurz vor dem Krieg.
2: Guck mal, hast du gesehen, was da gerade aus dem Fenster verschwunden ist? Meine Motivation hier weiterzugehen. Ja, ist ja
1: gut. So
2: Warte, ich will mal zurück. Ja. Also. Stoppt. Warte mal, Kate Winslet, Titanic, Komm zurück. Ähm, der Film erzählt eben halt, wie, wie, wie das so aufkeimt alles und so, der Feminismus da richtig reinkommt. Was mir wahnsinnig gut gefällt, also abgesehen von dem Schauspiel und so weiter, können wir gleich noch dazu äh, was sagen, aber, ähm, dass der eben halt nicht sagt, die bösen, bösen, blöden Männer, der zeigt böse, blöde Männer. Mhm. Der zeigt dir, aber die schaffen es in der Inszenierung eben nicht, die als die Ultimativen einfach nur, einfach den plumpen Bösewicht hinzustellen, sondern, guck mal, so war diese Welt, so waren die drauf und das sind jetzt einfach nur, wir hauen euch hier jetzt komödiantisch verpackt durchaus aber einmal Fakten entgegen. Greg Kinnear spielt Bob Hope, haben wir ja gerade gesehen im Trainer. Und das, alter... Geil, also wirklich geil Bob Hope natürlich einer der ganz ganz großen Entertainer, Comedians äh, und überhaupt also wirklich eine wahnsinnig tolle Persönlichkeit, aber der hat ja eben auch seine Schwächen gehabt weil der in der Welt, ich will die jetzt nicht reinwaschen und da irgendwie rausreden aber der ist ja in halt in dieser Welt aufgewachsen ne? viel viel schlimmer als wir noch ne? wir lernen das ja jetzt auch langsam halt da rauszukommen und eben halt uns anders, anders zu denken anders zu, ver zu verhalten, aber so ein Typ wie Bob Hope der ist da aufgewachsen, mittendrin. Der hat das voll mit der Kelle, mit, mit der Breitseite mitbekommen. Frauen gehören ein Herd. Die haben, hier nicht, die haben hier nicht die Fresse aufzumachen, sondern halt ihr, ne? ihr seid lustig, ihr seid sexy. Ihr seid vielleicht auch mal ein bisschen smart, aber wir sind hier die, wir sind hier die Kröne, Krönung der Schöpfung. Krone, ja. Krone der Schöpfung. Die Krone, Siehst, kann Krön reden. Krönung der Schöpfung können wir beide sagen. Ähm, es war ja damals <lacht> so bei der Fußball-
1: äh, Frauen-Weltmeisterschaft, die das erste Mal von Deutschland gewonnen wurde, hat der DFB den Frauen ein ähm, Teeservice als äh, Belohnung geschenkt. War wirklich, wirklich? wirklich wahr? Nein. Das ist wirklich wahr. Wann haben die das gewonnen? 1961? Äh, also, das erste Mal, ich glaube, <lacht> muss ich nachgucken, aber auf jeden Fall ist das ein Fakt. Oh, aber da siehst du mal, wie die Welt auch wirklich früher war, ne? von machos regiert. Ja, genau. Und, äh, Frauen gehört man den Herd, es ist unfassbar.
2: Ne, und ich will, man muss, weil der Film ja auch einen komödiantischen Ansatz hat, müssen wir jetzt hier auch nicht super ernst darüber reden, aber trotzdem muss man ja halt einfach sagen, es, es, es braucht diese Geschichten, die müssen erzählt werden, weil viele... Idioten einfach immer noch nicht gepeilt haben, was was Gleichberechtigung eigentlich bedeutet, was guter Feminismus eigentlich bedeuten sollte oder be, oder oder ist. Verstehst du? es geht ja nicht darum, dass jetzt plötzlich, und es verste, verstehen auch viele Frauen falsch, muss man leider sagen, es geht ja nicht darum, dass jetzt einfach äh, die, Rollen so, getauscht die Rollen getauscht werden, getauscht genau. werden und jetzt, dass, dass die Frauen jetzt plötzlich die Machos werden, also, obwohl mhm. sich das viele wünschen und ich kenne auch einige Männer, die das gut finden. <lacht>
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Fessel
1: mich. Ist ja gut jetzt, komm mach mal weiter. <laughs>
2: Äh. Es geht darum, eben halt äh, wirklich äh, in, in den Köpfen halt, und wenn es jetzt über die läuft, halt äh, mehr reinzukriegen, ne? diese Geschichten zu erzählen. Die sind, die sind halt wichtige, die sind halt gute, gute Geschichten. Und der Film, wie ich schon gesagt habe, macht es halt richtig gut, eben äh, das nicht mit so diesem, diesem puren erhobenen Zeigefinger zu machen. Nicht einfach sich hinzusetzen oder sich auf die Leinwand zu pressen und zu sagen, hier, guck mal, du Trottelkopf, äh, so und so hast du dich zu verhalten und so und so war das früher und hier sind die bösen, bösen Männer, sondern äh, das sind halt äh, richtige Charaktere. Auch die kleinste Rolle ist halt, du, du erkennst sofort, ähm, wie ist der drauf, äh, auch, auch mit Comedy-Faktor, wie ist der drauf, äh, wie funktioniert seine Welt, was ist ein Weltbild und so weiter. Und dann hast du halt eben diese Frauen um Kira Knightley herum, äh, die eben da reinstoßen. Und also Kira ist eine von
1: den Frauenrechtlerinnen. Genau, sie, ah, ja, okay. sie,
2: sie ist, das ist quasi die Hauptrolle, so, das ist, ist äh, quasi, quasi die Hauptfigur und äh, wie die das dann halt äh, torpedieren bzw. Äh, sabotieren. Ähm, ist halt auf der einen Seite sehr amüsant äh, gemacht, aber auch höchst interessant ja äh, gemacht, äh, wie, wie, wie das so funktioniert, wie sie es hinbekommen haben und äh, wie die doch durchaus, kann man sagen, äh, ja die Welt verändert haben einfach damit. Mhm. Um, um mal zu sagen, wisst ihr was, also bis hierher so und äh, nicht weiter und...
1: Das war ja auch früher das Frauenweltbild. Ne? Die Frau durfte dann an einer Misswahl teilnehmen. Und ich denke mhm. mal, dass eben vielleicht auch durch diese Bewegung sich Bilder verändert mhm. haben, ne? dass es auch tatsächlich mhm. Zeitgeschichte ist. Wir haben ja auch gerade... Mit, mit ja, ja, Comedy genau. verbunden Also Absolut,
2: ja, Wir haben ja, apropos Zeitgeschichte, wir haben ja auch gehört, und also es ist halt auch in dem Film, dass eben halt die erste südafrikanische, also die mhm. ne? Äh, da, da auch mit das dabei ist und da gibt es halt ganz tolle Szenen, weil ne, da haben wir einmal die Feministin, die halt sagt, oh mein Gott, wir werden unterdrückt von den Männern und dann kommt halt eine äh, Person of Color noch dazu ne? und sagt halt, naja, ihr habt eure Probleme, aber ja, ich jetzt andere, genau. steckt mal erstmal mhm. in meinen Schuhen, also mhm. ihr, ihr, ihr werdet ja noch äh, angesehen und als hübsch oder was abgetan oder als Sexobjekte und ich werde manchmal nicht mehr als Mensch bezeichnet mhm, genau ähm, und das wird dann halt auch äh, sehr gut verbunden und so und ähm, hat dann
1: unter der gewissen Tiefe, die das Komödiantische hat,
2: nochmal eine Tiefe. Das finde ich gut. Also da, genau, äh, Das ist dann ein gutes Drehbuch. Das, das ist dann wiederum ein gutes Drehbuch. <lacht> ja. Manchmal hatte ich dann so das Gefühl, das ist so ein bisschen, wie sagt man, so all over the place, dass halt sehr, sehr viel passiert. Man hat sehr viele äh, Nebenstränge, Nebenhandlungen und so, beziehungsweise also es passiert wirklich sehr viel. Vielleicht hätte ein paar Mal so ein bisschen Fokus gut getan. Ist so ein bisschen wie Jean.
1: Gene Simmons, äh, Gene Simmons, der vor drei Wochen angefangen hat. Gene, Gene Siebert, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Seaburg, Gene ja. Simons. Gene
2: Seaburg, cut. Ähm, Gene und Gene äh, geht in eine ähnliche Richtung, wobei mhm. der war natürlich ein bisschen ernster der Film. Ne? Sehr viel ernster ja. natürlich. Das war halt der ernste Ansatz, der gut gemacht ist. Hier ist es halt der typische britische komödiantische Ansatz mhm. mit äh, wirklich tollen Darstellern. Greg Kinnear, kann ich nicht oft genug sagen, hat mir wahnsinnig gut als Bob Hope gefallen, weil Greg Kinnear das schafft einmal äh, da keine Persiflage draus zu machen, keine Karikatur, mhm. ähm, aber eben halt auch äh, deutlich zu zeigen, dass er weiß, wie Bob Hope funktioniert hat und äh, was das für eine Figur war. Ne? Das ist auch die
1: wahre Kunst, ne? also dann tatsächlich den Charakter noch zu
2: belassen. Mhm. Mhm. Genau, und das hat, haben sie sehr gut gemacht. Ähm, ab und zu, wie gesagt, war es mir so ein bisschen so ein bisschen zu sehr Patchwork. Mhm. Mhm. Und, deswegen äh, gibt es auch noch vier cool Männer. Deswegen gibt es nur... Nur vier Coolmänner, weil halt es letztendlich sitzt du auch nicht da und denkst du, so, das ist ja wohl hier die größte Komödie aller Zeiten und sowas habe ich ja noch nie erlebt und das ist ja wirklich ganz genial und originell. Das ist alles äh, perfekt inszeniert, super gespielt und ähm, ein, zwei Stolpersteine im Drehbuch, aber eben halt einfach, einfach klasse, einfach klasse gemacht.
1: Lieber Zuhörer, ich kriege vorher keine Liste mit den Coolmännern, das errate ich immer.
2: Ja, genau. Oh, so. ich lese
1: das ab und dem, was du erzählst. Kann,
2: Kannst du auch ruhig mal sagen. Ne? So also genau, ein bisschen kennen genau. wir uns doch schon. Und äh, ja, vier cool Männer von äh, möglichen fünf für die Misswahl mit Keira Knightley, Grekinir und Co. vielen tollen Damen und Herren. Und ich kenne dich das Beste zum Schluss. Kann das sein? <lacht> das haben wir aber auch schon oft anders gehabt. Ja, stimmt. So, eine Insel mit zwei Bergen. Es ist endlich soweit. Ne? Nach zweieinhalb Jahren kommt die Fortsetzung von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Große, ja doch durchaus europäische Produktion, aber dann doch wirklich im Kern eine deutsche Produktion. Also ein deutscher Film. Äh, sagen wir einfach mal so, wie es ist. Aber natürlich ist der ein oder andere internationale äh, Rubel da auch gerollt.
1: Ach, wo du es gerade sagst, ich, hab, ähm, ich, ich bin zufällig diese Woche auf diesem Film Ballon gelandet ja. und den hat ä, Bulli Herwig gemacht.
2: Ja, der ist Das super. war
1: dieser Grenzfilm. Ist ja. der schon älter? Der ist schon ein paar Jahre alt. Achso, weil der lief auf
2: Sat. 1. Den, haben sie jetzt, den holen sie jetzt nochmal raus. Äh, wegen 30 Jahre Mauerfall. Genau, genau, genau. genau. Aber der war echt toll. Der ist klasse. Das war ein richtig tolles ja, Film. Schönen Gruß an, Movie. an Bulli, äh, toller Film ja. und den äh, gucken wir immer wieder gerne und äh, kannst uns gerne mal wieder besuchen hier.
1: Nee, also wirklich toll. Entschuldigung, weil du sagtest deutsches Kino.
2: Es gibt yeah. ja nämlich auch gute Beispiele und äh, das ist diese Produktion jetzt auch, Bringen Sie sich ruhig rein, Herr Mayer. Bringen Sie sich ruhig rein. Ein, ein, sagt man. Ein, ein, rein. ein. So, Jim Knopf und die wilde 13 ist da, die Fortsetzung. Michael eines von Michael Endes Meisterwerken. Äh, wir Fans der Pupsburger Augenkiste haben ja viele Jahre lang gesagt, <lacht> äh, wir wollen das unbedingt mal im Kino auf großer Leinwand leben. Ich weiß, dass Bernd Eichinger wohl damals mal äh, das geplant hatte, äh, zu Lebzeiten natürlich, <lacht> ähm, da auch immer so ein Riesending draus zu machen. Und äh, dann kam eben vor zweieinhalb Jahren der erste Teil. Jetzt ist der zweite Teil da.
1: Was willst du? Wo? ist Frau Malzahn. Frau Malzahn wurde besiegt.
2: Wer hat das gewagt?
1: Zwei Lokomotivführer. Zwei Lokomotivführer? Es geht
2: wieder los. Au, oh, das müsst ihr sehen. Wir sind die Wilde 13!
0: Die Wilde 13. Papa hat sie über alle Meere jagen lassen. Aber sie sind immer entkommen. Ich will endlich wissen, wo ich herkomme siehe. Und wer ich bin.
1: Holen wir uns die Wilde 13. Das ist eine hervorragende
2: Idee. Das ist eine Meerjungfrau.
0: Ich bin Susola Lapicci. Bitte fort mit diesem großen Kurumusch Magnetfelsen. Wo liegt das Problem genau?
2: Jojo, jo, das war knapp. Halt dich fest. Ich muss mit dir mitfahren. Du wirst mich nicht aufhalten. Rüschst du dein Schiff und streicht es in blauer Farbe. Der Wind wird euch leiten. So wirst du das Geheimnis deiner Herkunft erfahren.
1: Äh, Mario Adorf spricht den Drachen. Ja, war Richtig? War so? Ja, glaube ich. Ja, glaub, ja, glaub, ja. Der ist ja
2: jetzt auch schon über Siehst du, da achte ne? ich gar nicht mehr drauf. ne? Und das ist ein gutes Zeichen. Mhm.
1: Nein. Man ist sofort <lacht> drin im Film, es macht Spaß, ich gehe am Wochenende ins Kino mit meiner Tochter, habe ich gerade entschieden.
2: Ich habe damals äh, vor zweieinhalb Jahren mit meiner äh, mittleren Tochter, mit Mathilda, das gesehen im Kino und es war ihr zu krass, da mussten wir rausgehen. Echt? Ja, da war sie, da war sie tatsächlich... Aber die ist so alt äh, wie Amy, so, ne? Die ja, da, die da, war sie, da war sie kurz vor sechs sozusagen. Ach so, ja, okay, das verstehe ich. Und man. es war ein bisschen, ja, ich habe sie dann übersch überschätzt oder unterschätzt, sagt man natürlich eher in dem Fall und ähm, ja, das war schon im ersten Teil gruselige Szene. Ja, genau, Dachen aber das ist halt eben diese Geschichte. Aber das liegt auch daran, dass jetzt nicht nur die Produzenten dieses Films, auch Michael Ende damals halt eben, der keine Kinder ähm, bevormundet hat oder eben halt äh, gesagt hat, so Kinder sind doof und dürfen sich nicht fürchten und es muss immer mhm. alles allglatt sein. So. Also, wir haben Jim Knopf und die wilde 13, das ist ein viel gut Film. Ähm, den man vorwerfen kann, fangen wir so rum an diesmal, den man vorwerfen kann, dass er halt nur dass er zu episodenhaft ist und vielleicht eben nicht so einmal so, so das große, epische Meisterwerk, so Herr der Ringemäßig ist, oder äh, von der Inszenierung her, und eben halt nur so kleine ne, Versatzstücke erzählt. Wir haben einmal den, den Strang, dass äh, Lummerland genau, mit braucht, äh, braucht einen Leuchtturm. <lacht> ja, braucht einen ja, Leuchtturm, Weil halt da immer wieder Schiffe dran äh, krachen und gegen gegenbumsen. Hm. Also machen sich äh, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, auf den Weg, dann, haben, dann treffen die ne, auf der, der Magnetfelsen, Soso Lapici. Ne, da brauchen sie jemanden, der den Magneten immer ein- und ausschaltet, damit mhm. die Schiffe da dran nicht zerstören. Äh, dann äh, will Jim natürlich auch noch rausfinden, wo komme ich eigentlich her? Also, wer bin ich? Also ne, was, ist, was, ist meine, was ist meine Geschichte? Da haben wir viele, viele, viele Sachen, die da gelöst werden müssen. Äh, der goldene Drache der Weisheit, ne, Frau Malzahn und so, die hat ja auch noch einiges zu behaupten. Dann haben wir eben den, äh, den Titel, ne? Die wilde 13. Wer ist die wilde 13? Ist die Wilde 13 wirklich 13? Und Gut, dann das ist gleich noch ein Piratenfilm <lacht> und ist alles ja, drin? ein Piratenfilm, ne? alles drin so, alles reingepackt. Also kann man, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, eben vielleicht im Film vorwerfen, dass er halt so ein bisschen viel ist und so ein bisschen Versatzstücke. Und das soll das Negativste gewesen sein in dieser Stelle. <lacht> okay. Jetzt kommt noch das Gute. Weil, und hier kommt's, da kann natürlich der eine oder andere auch die gerne, gerne meiner Kollegen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das hm, ist doch irgendwie so, so kalt und dings und hä, das sag ich so, wisst ihr was, leck mich alle am Arsch. Äh, der Film. Äh, bitte ist, schneiden, bitte schneiden. Nö, gar nicht schneiden. Ja, nee, gut. Äh, der Film. Ähm, hat mir ein gutes Gefühl gegeben, mhm. ja, deswegen sagte ich auch viel gut im Movie, mhm. äh, das macht einfach Spaß, die zu sehen, äh, bis, ins, bis in die kleinste Nebenrolle sieht man den Darstellern, ob das jetzt Christoph Maria Herbst ist, ähm, oder, oder die Frier und sowas, ne? das ist halt, also die haben alle Spaß dran und äh, äh, machen, das alle, machen das alle toll, vielleicht könnte man dem, dem, dem Hauptdarsteller ausgerechnet, dem Jim halt vorwerfen, dass er jetzt nicht Robert De Niro ist. <lacht> So. Aber es ist, ist mir in dem Fall egal. Der mag jetzt nicht irgendwie äh, der super Mega-Schauspieler sein, aber er ist da und er äh, bringt seine, seinen Text. <lacht> ne, das ist dieser Typ aus Hamburg, ne? Der, nein, ich meine den kleinen Bengel. Ich meine so. ich mein tatsächlich. Der ist den, doch total süß. Du meinst den Herrn Baum, meine ja, ich. Mein, genau. Ich meine ich mein, äh, den jungen den, den Solomon.
1: Weil ich finde den Baum,
2: der führt die Rolle auch komplett super aus. Besetzt, ne? Also als Lokomotivführer. Super besetzt einfach. Und so väterlich äh, und. Aber ähm, so das, jetzt habe ich ja doch noch ja, mal was Negatives gesagt Weiß ich nicht. wollte ich gar nicht mehr ich
1: wollte was anderes sagen aber genau ich wollte dich noch mal befragen zu dieser Produktion du sagst das ist ein deutscher Film aber irgendwie auch ein
2: europäischer mhm. Film das muss noch mal kurz erklären na, na, es ist halt zum Hauptteil in Deutschland produziert, aber da gibt es natürlich noch Geld. Aber das, sind, das ist wirklich egal. Weil ja, ich will das es mal ein bisschen, sag's mir doch einfach. Das ist Geld, da, da, du holst sie von irgendwelchen äh, Leuten Produzenten. dann aus Frankreich blablabla, blablabla, und, ich weiß, gar nicht, und ich weiß nicht, dann da einen Tag ich weiß nicht so. mal aus dem Kopf, äh, wer da alles mitgebracht hat. Ob das jetzt die Spanier waren oder was auch immer, aber es ist ja. nicht zu 100% eine deutsche Produktion. Okay, gut, aber es ist... Aber das beantwortet sich auch, dass man so einen
1: Film vielleicht gar nicht äh, realisieren kann, wenn man nicht von überall her Geld holt, weil man ja die Penunsen braucht, um das auch umzusetzen, äh, genau, genau. Ne? weil das ist ja alles animiert und Trick und, und, und da sind ja viele teure mhm. Sachen in dem Film. Genau
2: und richtig gut gemacht. Die Sets sind toll, einfach mhm. die sind mal richtig schön durchgedreht und äh, die Spezialeffekte sind eben für eine deutsche Produktion wirklich, äh auf Augenhöhe mit, 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 mit Hollywood. Den Begriff kann man braucht gar nicht mehr benutzen eigentlich, aber eben halt äh, auf Augenhöhe mit äh, den all den großen Special Effects Firmen, die es halt weltweit gibt und so. Das sind richtig gute Leute, die haben richtig gute Arbeit geleistet. Der Film sieht super schön aus, äh, äh, Soundtrack toll, es ist einfach äh, toll gemacht. Es gibt ja ein warmes, wohliges Gefühl. <lacht> ähm, selbst wenn man jetzt sagen würde, na ja, okay, aber ich habe jetzt nicht irgendwie richtig Angst um den Knopf, weil ich halt denke, so na naja, schafft es sowieso alles. Ja, ist doch scheißegal. Bei James Bond weiß es auch. Mhm. Stimmt. In Anführungszeichen. Dann ja, wird mal angeschossen oder so. Ja, oder ja. vielleicht stirbt er mal im nächsten Teil. Oh, jetzt habe ich es verraten. Oh, scheiße, ich sollte... Du das
1: kannst ihn noch gar nicht gesehen haben. Aber ich habe das Drehbuch gelesen. Nie im Leben. <lacht> er lügt. Wäre das nicht witzig,
2: wenn jetzt Daniel Craig aber wirklich stirbt in keine Zeit zum Sterben? Ich würde sagen, der Hinweis ist im Titel. Das wäre witzig, oder? Wenn der wirklich aus dem Kino kommt und sagt, der Kuhlmann hat es damals verraten.
1: Du machst mich völlig fertig, Stefan Kuhlmann. Ja, Echt? Ja, Lass uns ja. bitte wieder über Jim Knopf sprechen.
2: Okay, alles klar. Tim Knopf ist echt schön geworden, macht Spaß, ist ein toller Film für die ganze Familie. Genau, Und, äh, es ist der
1: perfekte familienkino perfekt,
2: Wirklich perfekter Familienfilm mit äh, ein, zwei Schwächen, keine Ahnung, wenn man die sehen möchte, dann sind die auch ich da. Meine... Ich will es nur sagen, Mann, lass mich das doch sagen, Das ist mein fucking Podcast. Also da sind wir dann schon bei einer 5. Da sind wir schon gerne bei einer 5. Auch. Möchte, ich einfach einfach auch. Auch gerne, ne? Möchte ich jetzt einfach auch gerne. Möchte ich jetzt einfach auch gerne geben. Weil weißt du man auch das Engagiert ist. Weil es zeigt, dass genau, man auch hier mega Filme macht. Wie damals meine und ersten 5. Weißt du noch, meine ersten 5, wo du so entsetzt Godzilla. warst, wie ich Godzilla Teil 2 5 Punkte gekriegt. Äh, habe? Ja, 5 Punkte cool, Das dagegen. heute nicht. Ja, aber Macht das ist im Prinzip dasselbe weil du, du, du fühlst dich wie ein Kind das ist, das ist einfach viel gut das ist jetzt nicht da du weißt die kommen da gut raus und so und die Geschichte wird sich auflösen äh, äh, das und das passiert und so und das dann auch so Kleinigkeiten wie das Rick Cavanian der spielt die wilde 13. Ah, Verstehst du was ich, der ich sage? Vorhin erkannt, der spielt genau. alle. Der spielt alle? Nein. Alle 12. Der spielt die wilde 13. Ist das ist das auch verraten. Das Man, aber alles. jeder kennt doch die Geschichte, oder? Kennt die nicht jeder? Ja, aber es war ja schon ein bisschen her. Man hat, hat ja schon viel vergessen bis <lacht> Rick Havainen spielt die Wilde 13 und halt tatsächlich auch so, dass du die alle nebeneinander aufreihen könntest ja und, die, und das wären alles andere Typen und so, weil Rick ist einfach der Geilste, weißt mm, du ja, ich liebe ja, ihn ja. heiß und inniglich und äh, das ist einfach toll gemacht und so und das macht einfach Spaß, perfekter Familienfilm, fünf Cool Männer von möglichen fünf äh, und äh, juhu, <lacht> juhu,
1: ist es nicht schön. So, dann die kurze Zusammenfassung, wie immer am Ende, Gott, du kannst ein Arsch sein, das waren glaube ich nur zwei coolmänner. Männer, ja. Dann kommen wir von Deutschland nach England. Die Misswahl ist auch wirklich ein toller Film, hat es aber nicht ganz auf die 5 geschafft. Bekommt heute vier Coolmänner, auch absolut sehenswert im Kino. Yes. Und der letzte Film für heute, Jim Knopf und die wilde 13. Zwölfmal Rickavanian. <lacht> Bekommt <lacht> die Co. Höchstwertung.
2: Bekommt die Höchstwertung. Fünf cool, man da Also geht ab absolut ins Kino. Ich es jetzt nochmal an dieser Stelle. Äh, unterstützt eure Kinos. Unterstützt aber auch gerne uns bitte. Ja? Mhm. Hören, liken, abonnieren, teilen, äh, <lacht> würzen, umrühren und so weiter. Liebhaben. Ich muss los.
1: Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.